0: Mira, ahí estamos al aire. ¿Ves? Ya está. ¿Qué es fácil? Excelente. ¿viste? Estamos acá en el estudio sur, sería... Vaya, para la... El estudio 1, ¿podemos? Decirlo. El estudio 1, el estudio 1 de Digitales, eh, con Natalia Suazo y Ariti Férez, obviamente. Hola Natalia. hola,
1: Natalia. Hola, ¿cómo les va? <risa> hola, Natalia. Hola, Pablo. Hola,
0: Pablo. Hola, Natalia.
1: Gracias por la invitación.
0: <risa> por favor, por favor. Eh, estás en un tour de prensa, claramente. O sea, que ya estás harta que te pregunten todo lo mismo. No sé si vamos a, vamos a hacer la diferencia, pero vamos a intentarlo. Eh, Empiezo yo o quieres empezar vos.
2: Adelante.
0: Bueno, antes que nada estás presente. Estás acá, igual hubieses estado quizás en un momento sin el libro, pero estás acá porque estás presentando un libro que se llama Guerras de Internet. ¿De qué se trata, Natalia? Te voy a hacer un par de preguntas <risa> típicas.
2: Para, yo te voy a hacer otra pregunta. ¿Qué es lo que más te sorprendió? <risa>
1: Bueno, Guerras de Internet es un libro que empiezo... No, le dio
2: play, le play,
0: play
1: No, bueno, pero no, no me molesta contarlo porque en definitiva lo hice para poder contarlo. Eh, cuando empecé a pensar el libro y lo presenté la primera vez en la editorial, eh, yo le dije a, al director de la editorial que para mí había que contar desde cero internet y había que contarlo desde Argentina. ...que todo lo que se hablaba sobre la política de Internet... ...y Snowden que había sido en su momento... ...primero Anonymous, después años después Snowden... digamos ...todo el acercamiento que teníamos... ...a que Internet no necesariamente era todo lo bueno que pensábamos... Eh, ...estaba todo contado de afuera... ...en el periodismo, sobre todo en Estados Unidos... este ...es bastante más común un periodismo de tecnológico... que vin ...que se vincule con la política, acá no es para nada común... Entonces para mí había que encontrar internet de cero, porque cualquier problema, cualquier conflicto político de privacidad, de vigilancia, de libertad de expresión, que tuviera algo que ver con internet, primero había que contar algo que para mí no estaba tratado, que era cómo nos conectamos a internet, qué es un data center, cómo, dónde están los caños, las cuestiones más básicas, que para mí eh, no eran básicas porque no hay necesidad de saber sobre eso. Por otro lado, obviamente la publicidad de internet, que es un poco lo que yo digo en el, el prólogo del libro, la publicidad de internet juega mucho con esta idea de la nube, que internet está en el cielo, sí. este, que internet es una cosa maravillosa, que siempre funciona y que por eso no tenemos que tocarla, digo, si no está roto no lo arregle, no, no hay que tocar nada de, de internet.
2: Además le damos todo por sentado, como la luz, digamos. y más ¿Sí? las nuevas generaciones, sí, sí, sí. No, no existe que no haya internet. Es como claro. obvio.
1: Sí, es como obvio y, y eso hace que, bueno, después te bajas cualquier aplicación y le des aceptar, uses, digamos, todas las cosas cerradas y, y no tengas como un cierto espíritu curioso que cuando empecé a escribir el libro después yo me di cuenta que siempre había estado en mí. Mientras empezaba a charlar con los ingenieros, con los técnicos, con las personas que me hacían el recorrido por lo que yo llamo el Internet real... Eh, que al principio además les parecía muy extraño Que yo fuera y les preguntara A ver, ¿me puedes abrir la puertita esta Donde está el cable submarino? ¿Me puedes decir por qué ese rack de servidores Tiene una puerta y el otro no tiene? Y me decían, no, ah, bueno, porque este es de la FIP, o Este es de un banco O este es de alguien que es más importante Esa pregunta curiosa yo siempre la había tenido Y de repente me he dado cuenta De que había en general buscado esto Me di cuenta que me gustaba Lo nombré también en alguna nota esto del rompemitos, ¿no? de, uh -huh. de, de sacar algo de sentido común y de construirlo un poco y que yo también en, mi, en mis notas, también en las de política, hacía eso mismo ¿no? me paraba frente a una cosa de sentido común y la, la, la deshilo, de no sé este, también después me di cuenta que eso tenía que ver con, con mi formación, con mi carrera yo estoy de ciencia política, de, uh -huh. este, siempre trabajé de periodista de los 15 años empecé trabajando en radio Estudié ciencia política porque me interesaba hablar de política Y porque tuve un muy buen consejo Que fue estudiar alguna cosa Y después seguir siendo periodista Porque es un oficio, un gran consejo Se los recomiendo No estudié en periodismo, esto yo no lo dije acá eh, Y bueno, y me di cuenta que tenía Esa cuestión de, de separar El gris de las cosas, ¿no? Separar todo lo que, lo que suponemos de algo Y decir, bueno, ¿cuáles son los datos de esto? ¿Cuál es, ¿Dónde está la verdad acá? no Bueno, obviamente nunca hay una verdad eh, Pero además también supongo que lo terminé haciendo así El libro tiene mucha información Tiene muchos datos De hecho, quedaron 200.000 caracteres de datos afuera <risa> Se
0: viene, seguna, está claro, viene sí.
1: En el segundo. este Sí, quedó muy largo Y yo le puse muchos datos porque me parecía importante esto Que si uno va a desmitificar algo O va a tratar de deconstruir algo Tiene que dar muchos datos eh, primero, bueno, obviamente Es pues, porque básicamente eso es hacer periodismo Pero también porque me interesaba Que el libro trascendiera un poco Y que fuera como un manual eh, A mí no me parece para nada subestimar el libro Decir que es un libro de divulgación uh -huh. Está escrito como una crónica periodística Como una novela, tiene un valor literario También, o sea, quise también hacerlo entretenido eh, Pero me parece que decir que es un manual Sobre cómo funciona internet Y que en su segunda parte explica Los conflictos de internet Es un... Es un buen elogio, ¿no? ¿Cambió
2: algo de la idea original a lo que terminó siendo?
1: Uf, un montón. <risa> un montón. Los, los libros en general cambian y... Eh, al principio... Eh, digamos, yo, en toda la primera parte material de, de la infraestructura, yo me tuve que explicar cosas a mí. Entonces quedaba muy largo. A veces yo me metía en temas muy específicos porque a mí por ahí me interesaban. Eh, o me metía en quiénes son los dueños de cada cosa, de cada empresa Hubo una parte muy divertida que yo digo Los dueños de internet son los de la infraestructura Pero también son los de los contenidos Entonces empecé a leer sobre las vidas de, eh, no sé, Mark Zuckerberg los, los de Google O sea, me empecé a meter en quiénes son esos tipos Porque se conoce poco, ¿no? O sea, ¿quiénes son estos tipos? ¿Dónde nacieron? ¿Con quiénes están casados? Me empecé a dar cuenta, no sé, que estaban casados con, con una geóloga Con una física, con... Una, no sé, con una china, con una... O sea, con, digamos, ¿Con quién están casados? ¿Dónde fueron al colegio? Porque en definitiva, este, estos tipos que viven en Silicon Valley son los que escribieron los algoritmos que todos usamos todos los días y no sabemos nada de ellos. Uh -huh. ¿sí? y, y una frase que, que yo tuve en la cabeza todo el tiempo escribiendo el libro, eh, de este, una investigadora que se llama Rebecca MacKinnon una frase que a mí me dijo Alex Krotoski, la conductora de la Revolución Digital, una vez que yo la entrevisté. Eh, la frase era algo así como, entendemos cómo funciona el poder en el mundo real, pero todavía no entendemos cómo funciona en el mundo digital. Y para mí eso tiene mucho que ver con que el poder real, nosotros le conocemos la cara a los políticos, a los legisladores, a los que toman decisiones. Podemos confundirnos uno y otro, pero más o menos sabemos dónde se define el poder. Eh, nos cuesta más ponerle nombre a los dueños de las empresas, porque, bueno, en general también son son personas que no, no se muestran tanto. Pero también yo quería ponerle nombre a estas personas, no por una cuestión conspirativa, ¿no? Para ir a tirarle o poner una bomba a la casa. Porque además estamos lejos. no sé lo Pero para saber que, que todo este ecosistema en el cual nosotros vivimos todos los días son personas, son, bueno, también obviamente en el medio de... de de escribir el libro, me topé con Tubos, un, un libro que fue bastante conocido. Se llama Tubos, de un periodista de Estados Unidos que se llama Andrew Bloom, uh -huh. que es un recorrido por toda la infraestructura. Y él en ese libro dice, a internet hay que ponerle colores, nombres, olores, porque entras a un data center y tiene un, un olor como muy aséptico, ¿no? De, Vieron que los, los data centers tienen... No sacerado. Sí, <risa> este, es, es un olor de data center que cuando empezás a recorrer, yo recorrí muchos data centers, y te empezás a dar cuenta que es siempre el mismo olor eh, Y no sé, y vas al, no sé, a la oficina del tipo que instala los cables submarinos Y es una oficina recontra común, en un edificio recontra común Y decís, este chabón instala cables submarinos y tiene una oficina acá No, sé, no puedes creer, toda oscura
0: Y ahí, una, una pregunta, perdón Algo muy básico, para el que no sabe, nosotros sí Pero, ¿qué es infraestructura?
1: infraestructura son los caños, los centros de datos, eh, los fierros que nos conectan a Internet. O sea, es la base que hace que nos mandemos un mail y yo te mando un mail a vos y te llegue, porque Internet no es una nube, Internet no está en el cielo, Internet no se transmite por aire. Eh, los datos van por caños que están bajo la tierra, de la misma forma que hay un caño de Sur o que hay un caño de AISA o de Ajá. Telefónica para comunicarte por teléfono. Eso es la infraestructura, son caños negros. Eh, que tienen adentro otro cañito eh, de un plástico un poco más finito que adentro tiene unos pelitos que se llaman fibra óptica son muy 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 finitos. yo no pensaba que era tan finita la fibra óptica hasta que tuve fibra en la mano uh -huh. es finita y es muy suavecita y tiene colores eh, un color distinto porque después cuando tenés que separar el pelito tenés que porque para cada pelito por ejemplo en una misma en un mismo tubito de fibra cada pelito puede transmitir en de distintas empresas distintos uh -huh. datos. Eh, y empezó a saber qué es eso en realidad una una de las cosas más lindas que hice fue un día ir a una instalación de, de un tritubo que es un tubo <risa> que tiene a su vez tres tubos yo digo que es lindo parece renar esto pero la pasé, la pasé está muy con bien el público
0: correcto está con el público. la pasé
1: muy bien eh, fui con un con un ingeniero de plan
0: que se lo ponen en la o sea para para imaginártelo de la vereda
1: rompieron la vereda antes de llegar al teatro Colón en la 9 de Julio es una vereda super ancha sí. ¿Eh?
0: Cerrito, ¿no?
1: Cerrito, sí A la altura de Viamonte más o menos Porque había una obra social Del personal militar Que quería instalar ahí una especie de data center Propio para los datos de sus afiliados Entonces les habían pedido un tubo un, un, Uno para ellos, digamos Y como el plan instala este Corporativo Ah, el plan que, tiene, sí, que tiene Iplan.
0: En, en el centro tiene...
1: Tiene mucha, sí. Sí, mucha infraestructura corporativa, pues tiene, claro, servidores uh -huh. dedicados, vos, vos podés pedirle que te instale, ¿no? Y, y fui con un, con un ingeniero, con Pablo Aguirre Paz, me acuerdo, pues la verdad es que el tipo me, me abrió el mundo de Internet, sí. o sea, con mucho cuidado, ¿no? Porque son instalaciones que son de un cliente, pero le, me dijo, acompáñame Y mientras rompían la, la calle, me explicaba cada cosa, cómo estaban rompiendo, dónde estaban, que... A, que el caño que estaba al lado era de luz, que o sea, que había que cuidar eso porque había otro de teléfonos. Claro. Y ver a una cuadrilla de operarios con mamelucos parando a tomar Coca-Cola, ese, <risa> eso es internet. Claro. Y y en el medio de eso, yo, bueno, yo lo cuento en el libro. Viene una señora muy paqueta que salió de un edificio y le dice, me están rompiendo la vereda, ¿qué, ¿qué están poniendo? Internet. Y la tipa se queda mirando me dicen, ¿internet acá en el piso? Acá abajo, ¿internet? ¿Cómo internet acá abajo? Y ahí te empe... me, me empiezo a enterar porque empiezo a preguntar, bueno, sí acá abajo. Después te empecé... me empiezo a enterar porque también les pregunto, bueno, hay... ellos, digamos, las empresas de internet alquilan muchas veces pedazos de sótanos de edificios o terrazas de edificios. normalmente ah, en equipos, ¿no? Ponen equipos ahí En lugares donde hay mucha congestión O de empresas, o de oficinas O un edificio muy grande Una manzana muy poblada, no sé, en Palermo Bueno, para que siga llegando la fibra ¿Qué son que... como
0: amplificadores?
1: Exactamente, amplificadores Para que no se corte, sobre todo en lugares donde tiene que subir mucho eh, La conexión O donde se corta porque hay, hay muchas conexiones uh -huh. juntas Entonces ponen amplificadores Porque además tienen muchos este, usuarios En ese lugar, entonces pueden invertir en eso te, eso también te vas dando cuenta Que donde hay más usuarios Donde hay más capacidad económica Hay más inversión Están los equipos más caros Y bueno, después cuando te vas alejando Eso va cambiando, ¿no?
0: Una, una cosa central Que bueno, también la tapa el libro Digo, muchos, muchos cables No, corregime Pero no, casi no hay nada que sea por el aire Salvo alguna parte satelital O que en no. algún poblado se O un country Se en vía satelital Pero en general es todo Alguien que pico y pala metió sí. un cablecito en una veredita.
1: Sí, en y eso algunos lugares... Costoso también. Sí, eso es súper costoso. Y hay otra cosa que tienes que es súper burocrática, porque eh, vas cruzando distintas localidades, que son distintos municipios, entonces cada municipio te tiene que autorizar a que vos vayas a hacer el agujero ahí en tal día determinado. Y una cosa de hecho que nos costó en, en mi plan fue que no nos daban el permiso del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No les daban a ellos el permiso, porque tardan los permisos. Y uh -huh. yo les decía... Ah, estoy cerrando el capítulo, ¿qué me, ¿Qué <risa> me importa? No,
2: lo que me... A mí no me importa. Lo que, claro,
1: eh. no, pero digo, lo digo en broma, sí. no, me tuvieron súper paciencia, pero por ahí de repente tenés que pedirle permiso a muchas personas. Algunas partes de, que van por el aire son cuando tienen que cruzar algún puente y conviene que cruce por el puente porque tiene una estructura más firme, por ahí si hay un río abajo. Claro, entonces... pero igual es un
0: cable, ¿no? No es ondas. No, tal. es un
1: cable, es un cable. De hecho... Fui a la fábrica de fibra óptica de Furukawa, en Berazategui.
0: Yo también, yo también. Es una sí. experiencia en arte importante.
1: Es muy, muy linda, muy linda. <risa> Tengo Mucha un cable linda.
0: por ahí perdido. Claro.
1: Sí. Eh, bueno, y en esa fábrica fabrican eh, los, los cables que van por tierra, fabrican también cables que van por aire. Lo que tienen los cables que van por aire es que son resistentes a las picaduras de las aves. Uh -huh. Después fabrican otros cables que son resistentes a las ardillas, por ejemplo, para la zona de La Plata. Y que son cosas que te vas enterando que decís, guau, wow, Están fabricando un cable para ardillas. En otro lugar <risa> fabrican uno que es resistente al frío porque lo ponen en el sur. Y en otro fabrican uno resistente ¿Y eso se exporta, a... sabés, no? ¿Te dijeron? Ah, no me acuerdo exactamente. Creo
0: que ellos exportan parte, pero no me
1: acuerdo. Sí, pero más regional. Eh, de hecho, Furukawa tiene como la central de la que depende de la de Buenos Aires, que es en Brasil.
0: Es japonesa, ¿no? Furukawa.
1: Es japonesa, sí, es japonesa. Y te vas enterando de eso, que fabrican una fibra especial que es contra los pájaros porque es la que va por el aire, pero sigue siendo un caño, no es por el aire.
0: Claro. Y después hablamos, perdón. No, no, no. Hablamos antes de salir al aire, de las toninas, que siempre es ella es como el, el
2: clásico. El sí. clásico.
0: Que hace 10 hace años nadie sabía que estaba eso ahí, bueno, no sé cuánto es esta, ahora me vas a decir. Pero digo, además de las, de las toninas que, para que no lo sepa, por ahí entra uno de los cables, ¿cómo se llama técnicamente ese cable?
1: Dos cables, eh, sí, el, eh, hay dos estaciones de amarre de cables submarinos.
0: Amarre de cables submarinos, sí. ¿las dos son en las toninas? No.
1: Eh, están las dos en las toninas, Level la ah. 3 y Telefónica.
0: Y entra el cable de, de este cable que viene del exterior, ¿entra también por otro lado? O, ¿O es solo ahí?
1: Bueno, después cruza ese cable y sale por Chile.
0: Pero de Chile no viene otro, es el mismo. O sea, es, está... es, es nuestra conexión con el exterior, son esos. Sí, sí.
1: sí está armado como anillo. Pero claro. nuestra conexión con el exterior, si querés, el, el enchufe es ahí.
0: Para hacer una brutalidad. Si cortan esos dos cables, no nos, qued... bueno, no sé, no nos quedamos creo, sin internet. ¿o sí?
1: no, 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 no nos quedamos sin internet. Porque están los NAP. Sí, no. <risa> ¿y por Esto hay... es muy técnico. Sí, no, y porque además hay eh, una cosa súper importante para el funcionamiento de Internet Que son los centros de intercambio de la red Que son lugares en donde se cruzan los proveedores de Internet con los proveedores de contenidos Y se, va, se van replicando, digamos, los contenidos No es que está todo en un mismo lugar, de hecho es la estructura de la red La redundancia de Internet consiste en eso Igual
2: habría un problema, calculo si eso sí. se corta, andaría todo más lento digamos, Sí, ejemplo. alguna vez se sí.
0: ha cortado un cable submarino y se ha, se ha sentido alguna cosita, creo
1: Sí, es poco común y además están muy preparados. Yo, una de las personas con las que más hablé fue un ingeniero de Level 3 eh, que se llama Ernesto y que está encargado de, de todas esas cuestiones. Es el jefe de que ante cualquier corte, cualquier problema en América Latina, él decide que en un minuto sale un barco a reparar el cable. ¿Quién es que su
2: jefe del tipo este, por ejemplo? Son eh, multinacionales gigantes, Son, ¿no? multi ¿son un, dos o tres, sí, no
1: Sí, sí, son muy pocas. Level 3, de hecho, maneja el 72% de las comunicaciones. 72% son del muros. mundo. Tranqui. Este, <risa> Habla de
2: poder. <risa> que no, se corte, eh, que no <risa> se corte.
1: <risa> no, no, pero de hecho son, fueron muy La verdad es que yo debo decirlo. Fueron muy transparentes en las entrevistas. Me abrieron la estación. Y ellos tienen un ejército de personas. Este, creo que eran 30 personas, lo digo en el libro... Eh, trabajando solamente planificando escenarios de catástrofes naturales, terremotos, mundial de fútbol, eh, carnaval en Brasil. ¿Y eso eh,
0: carnaval y mundial porque por demanda de... de
1: porque demanda. puede pasar algo, por ejemplo, en el mundial puede ser que, no sé, se caiga un puente. O sea, hay mucha gente en un lugar en el de mismo hecho, momento. Sí, bueno, pa pasó algo. No, porque así. lo
0: de la catástrofe natural, pero el otro no lo había escuchado.
1: Sí, sí, y están preparados para eso. Hay un terremoto en Chile y está preparado el, el escenario, digamos, para que si sucede un terremoto en Chile, tal empresa va a estar llegando en dos horas con un caño, en tres horas va a estar saliendo al mar, digamos, hay como un seguro que, que permite que eso esté todo planificado. Es tan importante que sucede eso y que hay siempre preparada una cuadrilla para este, para remediar ese problema al instante y se encargan de eso. De hecho, si manejas el 72% de las comunicaciones sí, del mundo
0: sí, Tus
1: clientes confían en que vas a tener la capacidad De resolverlo en horas
0: ¿Los clientes directos de esas empresas Que son las telefónicas?
1: Sí, les, las telefónicas Ellos son tier 1 Tier 1 es mayorista de caño de internet sí. es que, Los que tienen los caños más grandes de internet Ellos AT T, digamos, los que, los, los que tienen más capacidad eh, Ellos les venden a otras empresas proveedoras de internet Igual telefónica es mayorista también claro. eh, le venden a ellos y después tienen sus clientes particulares que pueden ser otras empresas muy grandes que digamos, confían en, en ellos <risa> para sus conexiones.
2: ¿Y ahí en las turinas qué hay exactamente? ¿Hay tipo una base marina? Así, o, hay, ¿O solamente está el cable y llega un cuartito?
1: Sí, los, las, hay dos estaciones de amarre. Bueno, en realidad hay tres. Eh, las estaciones de amarre son como un edificio pintado de gris que no dice nada afuera por una cuestión de seguridad. Son como supermercados grandes. Porque, un chino
2: ahí abajo. Dice. Sí,
1: porque los construyeron en un momento que pensaron que se iba a necesitar más, pero la convergencia en la tecnología hace que cada vez necesites menos espacio para, para lo claro. mismo, para transmitir lo mismo. Entonces les quedaron grandes.
0: O sea, dentro hay un vacío y una...
1: Sí, hacen un chiste ellos. Dicen, vamos a poner una cancha de pádel acá. <risa> porque les quedó grande. O sea, de hecho podrían poner un súper tranquilamente y, y transmitir. Porque el espacio que ocupa el cable submarino es un puño, es así. No es nada. No es nada. Si ustedes lo ven... No puedo creer que sea, es como una decepción. O
0: sea, esa, claro. esas... esa, esa, esa playa no está protegida. La, o sea, en verano la gente está por ahí, Juega no, con el no sabe que hay un cable ahí.
1: Sí, está más protegido cuando sale de la costa, tiene muchas protecciones, apenas sale y está va. Bueno por abajo? Sí, está, ahí sí está un poco por abajo y más protegido, pero después cuando ya está en el lecho del mar, al fondo del mar, está apoyado. No es que tiene porque sería imposible porque el fondo del mar se mueve sí. o sea abajo del mar hay terremotos abajo del mar se mueve la tierra o sea no podrías ponerlo como amurado digamos. sería imposible eh, pero el, sí la gente está ahí de hecho cuando desde la estación de amarre que son unas cuadras hasta la playa eh, está tapado con concreto y no dice nada ni ninguna señal por seguridad
0: por seguro. pero o sea hace hace unos años no se sabía demasiado sobre eso ahora salen bastantes notas el cable ese La seguridad sí. Que es que un atentado Una claro, cosa
1: Que sepa O sea Si vos claro. tenés señalizado Una banderita Acá Por acá abajo Pasa el cable claro. Puede venir un tipo O sea Tendrías que tener Seguridad todo el tiempo claro. La verdad es que no hay nada No hay nada No hay nada Son tres hay, en, el, en la estación De barra de Betri, La más importante Hay tres ingenieros Para toda la estación
2: ¿Y probaste con el de internet ahí? Digo. La pregunta obvia es: ¿vuela? y tipo de ponencia? No.
1: <risa> es una buena. Es, es, está buena. La verdad es que yo estaba hablando con ellos y estaba grabando con un grabador y estaba recorriendo el lugar muy fascinada y creo que. Ni, no lo probaste todavía. No lo probé. Pero, pero, una, es, es buena pregunta porque te lleva a otra cosa que es que en las toninas, cuando yo fui, que eso fue en el verano del 2014, en enero de 2014. Para conectarte tenías que comprar una tarjeta con un código que la tenías que ingresar a una página. Buenísimo. Sí, sí y te daba una conexión que ni siquiera te cargaba videos de YouTube. Era así. Eh, en, la, en tu compu, en tu laptop, no estoy diciendo en el teléfono, no. En, en tu computadora, yo me había llevado para trabajar. Eh, para conectarte ahí te tenés que conectar eh, con esa tarjeta y si no, ir a un locutorio que se llama Tony Center.
2: Tony Center. Pero el que vive en las Toninas, debe haber alguno que vive. Tiene que hacer todo eso, ¿no?
1: Eh, no, bueno, tienen un proveedor pues, pues, que, que es una cooperativa. Sí, ¿no? que es una cooperativa, que el PIN. Eh, De Pinamar. ¿eh? De Pinamar, Pina Pina sí. Y se conectan con eso un poquito mejor, supongo, con la tarjeta que compré yo, porque yo estaba en, fui a hacer una nota y compré eso para conectarme, porque estaba en un departamento y no tenía más que eso. Y si querés mejor conexión, te vas al Tony Center, que es un... <risa> Ahí bar sí el mejor nombre. El, mejor, el nombre. mejor lugar y que además la clave wifi, la voy a revelar. Es... Eh, yo amo las teninas. <risa> es muy muy bueno. Como el sticker. Como <risa> el <risa> sticker. Y bueno, ahí en Toricental hay un locutorio y un bar. Un locutorio con computadoras para conectarse a internet. 2014. Y un bar. Y bueno, además yo fui en enero, en plena temporada. Había mucha gente ahí conectada a internet. Y,
0: y no tenían ni idea que estaba claro. el de
1: No, no, no tenían ni idea que estaba ahí. Y era un día de lluvia. Además había mucha gente ahí en el bar supongo que mirando su Facebook, eh, y bueno, y, y bueno es, es, es bastante pobre la conexión, era, no sé, por ahí ahora está, y de hecho hay, un, hay yo me, me uní a varios grupos de, de gente de las Toninas en Facebook, <risa> eh, y una de las quejas o de las discusiones que se dan en esos grupos es que ellos mismos dicen cómo puede ser, y además hay como un pedido, creo que había un petitorio que habían está organizando para que ellos, por ser la capital nacional de Internet, eh, pero tenga. para eso es
2: así tienen el nombre ¿sí? ese hay, eh, hay eh, proyecto de <risa> ley que son la Comunidad de Información Tonal eh, sí. no yo no lo es haría no. supuesto toninense <risa>
1: Pero ellos querían es pedir bueno. eso, que como son la capital Nacional de Internet, eh, en las Toninas fuera gratis. Oh o Guayfay, ¿qué
0: es lo común? Cosa Luis. Pero el nombre Capitán Inter el capital Nacional de Internet, ¿se lo pusieron ellos o está el Sí, Consejo es el nombre de... que se pusieron ellos.
1: Está bien, es digo, bueno, Yo, yo se, lo se lo banco. Sí, yo lo banco, yo le firmo. <risa> firmo. Además del
0: cable ese, ¿cuál es la otra parte, no sé, dos o tres partes críticas de la infraestructura de Internet acá, en Argentina? Hay una parte sea, que... es, es crítico a Toninas.
1: Sí, es crítico. Sí. ¿Y qué
0: otras qué otras cosas son tan tan importantes o similares? O sea, un cable entrando en la playa uno se lo puede imaginar. Un data center, nosotros que más o menos laburamos cerca de tecnología, lo hemos visto, pero como unos mortales no saben ni, ni qué es. ¿Qué más hay además de eso?
1: mira a mí un lugar que me pareció súper importante es Cabase, la cámara argentina de, de, de internet, que tiene un, un XP, o sea, un centro de intercambio de la red. Y Cabase es una bueno, es una cooperativa de distintas empresas, digamos, eh, de las, de las más chicas, entre comillas ¿no? de, Porque están Telecom, Telefónica y fibertel, Que son las tres más importantes Que entre todas concentran el 75% de los usuarios de, de la Argentina Cabase digamos, concentra a las otras empresas eh, Y tiene una función muy importante Porque ellos hacen estos centros de intercambio de internet Tienen uno bastante importante en el centro en el microcentro uh -huh. Y tienen otros en, distribuidos en distintas provincias argentinas que lo que hacen es acercar internet acercar infraestructura de internet a donde no llega digamos por las grandes empresas entonces hacen un trabajo súper importante son una cooperativa de empresas privadas digamos lo hacen digamos es una actividad económica
0: y qué es infraestructura de internet en ese caso es acercarle no sé contenidos
1: es esto es un lugar
0: Netflix te bajen más rápido
1: exactamente porque porque digamos vos tenés un proveedor de internet yo tengo otro si, si yo quiero ver un video más rápido de YouTube, que es una empresa de Google, tengo que conectar un cablecito desde mi proveedor de Internet a Google. Tengo que conectar a mi proveedor de Internet con, eh, no sé, con el servidor de Facebook o con Netflix. Uh -huh. Mientras más cercanas sean esas conexiones y más conexiones entrecruzadas tengas con cada uno de esos proveedores que vos usas diariamente para tu, tu vida de Internet, eh, te van a funcionar más rápido.
0: La, la cercanía física, o sea, física. Cuan, cuanto más lejos físicamente, eh, tarda más. Sí. Son, son, son segundos, milisegundos, pero igual se nota. Sí. Y, eh, en una
1: película se nota.
0: ¿Y cae también el ancho de banda? ¿O es solo, solo eh, velocidad, digamos? Eh, segundos. ¿O también es como?
1: velocidad, es, es básicamente velocidad, sí. Entonces, digo, ellos lo que hacen es poner un lugar. En donde las empresas ponen sus servidores y los ponen todos juntos. Tienen acuerdos en donde además pueden este, compartir este, ca servidores, cables básicamente. Y son muchos cables entrecruzados. Y además lo que hacen, si se juntan, es que pueden tener eh, equipos ante incendios, ante claro. cortes de luz, o sea, equipos electrógenos también. Porque la, lo principal para que Internet funcione es que haya electricidad. Uh -huh. en definitiva es electricidad o sea todo caño de, de fibra al lado tiene un caño de electricidad para que le dé energía para que pueda transmitir esa es la base entonces cuanto más cerca estén digamos comparten es como un consorcio digamos que no se sé, ponen que viste cuando compartís el cable que sí. todos digamos, pagan un y se divide claro, entre sí, todos sí, sí. es lo mismo comparten el mismo lugar y lo otro que tienen es como guardias de ingenieros de técnicos que están Esté monitoreando, que todo esté transmitiendo bien.
0: Y ahí para tratar de explicárselo al, al que no está muy metido, digo el, eh, hay como discos servidores con discos rígidos que tienen datos como, por ejemplo, una película Netflix metida ahí, o físicamente siempre está en, no, en una granja lejos. en cualquier lado sí. que no sabemos dónde está. Sí,
1: ahí se intercambia básicamente, se intercambia tránsito de internet. Es básicamente tránsito, el almacenamiento en general... De estas grandes empresas están en Estados Unidos, en sus distintos data centers, grandes data centers. Pero en estos lugares lo que es más que nada es intercambio, no almacenamiento. Sí, Carrión nos
2: decía la otra vez, en el, en el último sí, invitado. Sí, el anterior, sí. Que Netflix ya tenía, digamos, como acá, digamos su base más grande de contenido. Uh -huh. Pero calculo que igualmente, ¿no? O sea, si se corta, sonaste hasta igual.
1: Sí, sí, y obviamente al tener cada vez más usuarios en América Latina, por ejemplo en Netflix invierte en también tener servidores para que mejore el intercambio uh -huh. porque a ellos digamos, obviamente les interesa este que las películas se vean más rápido para que la gente no se queje de la conexión, etc. Claro,
0: pero yo pensé que en esos servidores de alguna manera se cacheaba, se guardaba aunque sea parte de ese contenido para que te lo sirva más rápido.
1: Supongo que algo de eso sí, también. Supongo algunos contenidos locales también. No sé exactamente, pero sí, yo porque no son tan grandes y no sé, pero... claro pero que no sé
0: cuánto
2: bueno. se puede cachear, digamos.
0: Sin idea. No, digo, las películas no. o sí. YouTube te demandan un ancho banda. Que...
1: Eso no sé si alguno alguna cachadora. Habría que preguntarle a uno de los chicos.
0: Y además tontos. de, dijimos, los cables, el, esto de cabase, ¿alguna otra cosa así que sea...
1: Importante Tiran una bomba contra eso
0: y tenemos problemas?
1: Estoy pensando que otra cosa, pero...
0: Y es todo cerca de Buenos Aires y después replicado en otras, en otras sí. provincias.
1: Sí. Yo... Digamos, los que los que conozco más cercanos son los de Buenos Aires el, Bueno, el de ARSAT en Benavides También fui, cuando fui lo estaban terminando De construir, es un data center bastante grande Que está, es bastante importante En términos de que ahí se, El objetivo es reunir todos los datos De los servidores del Estado De todas las agencias estatales Que igual tienen réplicas de sus servidores Por una cuestión de seguridad Ahí sí hay réplica de ANSES, de AFIP De digamos, organismos estatales que manejan datos Importantes de los ciudadanos no eh, eh, pero bueno, después hay otros en las afueras, sobre todo en la zona norte hay muchos. Este, data centers son lugares donde hay muchos. Eh, pero en términos de los caños y la infraestructura, es lo más esas importante. En las zonas centrales. Sí.
2: A mí me quedó algo, no tiene que ver con esto, pero como leiste tanto por ahí de estos personajes como Zuckerberg o el que fuera. Eh, primero si te sorprendió algo de, de, de esos detalles que leíste de su vida, de alguno de ellos, y lo otro es si te parece que son como genios totales o muchos tienen un golpe de suerte, porque muchas veces uno lee y se para, este la pegó y después ya está, estás ahí.
1: Bueno, Gladwell tiene un libro sobre eso, ¿no? El de los, los fuera de serie, que, que habla de las distintas generaciones, la parte de las generaciones de Gladwell yo se la creo, ¿no? Que dice, bueno, fueron, por ejemplo, el... La, la época de Bill Gates, eh, Steve, Jobs, Steve Jobs digamos fueron todos tipos que en su generación todos tenían la misma edad y pegaron un salto o sea fueron una generación que hizo pegar un salto a la tecnología y fueron todos de la misma edad el eh, ahí hace hace como una cuestión generacional de que venían de familias de clase media no super ricas y que este empezaron de abajo formándose porque tenían las primeras computadoras, porque tenían que descifrar cómo funcionaba la tecnología y a partir de, de haber descifrado cómo funcionaba en principio pudieron después construir sus propios aparatos. Eh, y él dice que... Bueno, Gladwell, no sé, en su teoría, dice que eran como los Beatles que estuvieron tanto tiempo tocando juntos en un sótano que finalmente cuando la pegaron la rompieron porque habían estado mucho tiempo haciendo lo mismo. Y él hace como un, un paralelismo ¿no? entre ellos y los, de esa generación de Bill Gates, de Steve Jobs. Eh, supongo que hay un poco de eso. Y después lo que yo vi es que la otra generación, la de los Zuckerberg, por ejemplo, eh, es una generación que ya nació con las computadoras, eh, que tuvo una educación en, en colegios o en universidades más de elite, y que... Creo que ahí hay algo más lúdico en lo que, digamos, como que tuvieron un acercamiento más lúdico a la tecnología y no casualmente son los creadores de las grandes empresas de contenidos, ¿no? Eh, digamos, los primeros eran como, tenían una vinculación más como de la ingeniería sí. y los segundos más como del entretenimiento. Entonces yo lo que veo es que ahí hay una cuestión generacional. Eso en, en, en los dueños de las empresas de, de contenidos o de entretenimiento. Pero después hay toda otra... Otra camada de dueños que son los de la infraestructura, los, el dueño de Level 3, de los de AT&T, digamos, los ingenieros más duros, que también un poco se dividen así. Que no, cuando... son, rockstar, digamos, ¿no? Claro, no,
2: que no son rockstars, digamos. Claro, que no son no, no. rockstars
1: y que son como más Blank wa Wasp, es el, ¿viste? el típico blanco, ni siquiera redneck, pero digo, eh, más este conservador de familias de ingenieros, o sea, son tipos así y que tienen mucho poder en la industria de Internet y en la industria de la tecnología, y son bastante distintos. Sí, sobre ¿no? ellos se
0: monta el resto.
1: Claro, si no, si no están ellos, que hacen como un laburo más, si es más pesado, más duro. Que no son, viste, rockstar, no, no salen en las publicidades ni se dan la mano con un presidente. Ni... Se la dan, <risa> pero no lo vemos. <risa> Eh, pues manejan un, plata manejan un poco de, obvio no sí,
0: obvio eh, de hecho el Level Free yo no me acuerdo cuál viene de estos medio de negocios de algún momento de mi vida digo viene workcom que era una empresa gigante en su no
1: momento? sé pero tengo lo, lo buscaría en el libro pero lo digo pero, ahí vi, pero viene viene de una sí, empresa sí. ¿no?
0: porque en un momento esto quizás sirve sí digo eh, creo a fines de los 90 creían como que internet iba a explotar que explotó pero explotó hubo una burbuja habría habido una burbuja eh, sí, sí. Se la creyeron en, Claro, es muy caro tirar eh, cables submarinos sí. Ahora te iba a preguntar alguna cosa de eso y, y una empresa quebró Que creo que era Warcom, no me acuerdo Me parece que alguno de estos es como el, Lo que quedó después de Warcom
1: Sí, eh, de hecho tenía otro nombre antes decir sí, si global,
0: no, global, Crossing. global Crossing
1: De hecho el cable de las terapias Se llama South American Crossing el, Es el cable sur de Global Crossing <risa> Se llama
0: SAC todavía, s a, <repar> s -A. Y, y a eso iba, ¿cómo el...? Digo, de, de todo el proceso de los cables, sum... me imagino que los submarinos es lo más complejo, no sé, quizás pasando las montañas también es ser complejo eh, Pero de la parte del cable submarino, ¿qué fue lo que más te sorprendió? ¿Qué fue lo que más te pareció raro o difícil? Digo, porque bueno, si sí, a la costa arreglarlo quizás vas en una hora, pero el laburo de tirarlos en el, en el medio del océano esto del, del, del que, no, que no sea mordido por tiburones, ¿qué, ¿qué fue lo más raro?
1: Bueno, lo de los tiburones fue una cosa que pasó, eh, que yo dije, ah, es un mito, qué sé yo. Bueno, no, pasó que en, en una primera época los tiburones se acercaban a los cables, no porque los mordieran, porque les parecieran o que eran ricos, sino porque el cable, como tiene mucha electricidad adentro, adentro eh, generaba electricidad y eso excitaba a los tiburones, lo consideraban como otro animal eh, y lo iban a morder se le acercaban a, a, como excitados a morderlo. Estimulante.
2: Claro. La droga de los tiburones.
1: Sí. Eh, pasó, hubo un par de notas también en el New York Times, si vos vas para atrás y buscás este, cables mordidos por tiburones, hay un par de cosas. Y la solución que encontraron fue bastante sencilla, que fue ponerle distintas capas que lo que hacen es neutralizar las, las los polos de la energía, entonces se neutraliza y el cable no, no transmite nada y vos lo tirás ahí y no pasa nada. Pero ya
2: no era tan divertida. ya no era tan se decían los tiburones que
1: Pero se lo pusieron que... a gorro sí. y lo que pasa es eso que vos decís las la, la soluciones por ejemplo les preguntas, ¿cómo se dan cuenta cuando un cable se rompe en dónde está roto para repararlo claro. tan rápido? y mandamos una señal eléctrica donde empieza a rebotar ahí está roto ¿cómo no sabías de eso? Decís, ah claro y te empezás a dar cuenta que es todo un poco más sencillo y que en un punto es frágil o sea es algo que parece que la magia de internet y la maravilla de la tecnología es frágil.
0: Porque la, la idea básica, yo lo tenía, no me acuerdo en qué podcast, creo que era Planet Money o algo así, contaban cuando tiraron el primer cable, que no era de internet, era el telégrafo. Sí, el, no telégrafo. el telégrafo.
1: Bueno, de hecho, la estructura. Es similar. Es, es la misma. Es la misma. Como el teléfono
0: sumando ancho de banda arriba. Sí.
1: Este, Boston, Nueva York, a Europa. Lo, la mayor cantidad de cables de telégrafo. Después sumale a eso, ahí están la mayor cantidad de cables de teléfono después la mayor cantidad de cables de fibra óptica las rutas de la información se replicaron primero en el telégrafo, después en, la, en los teléfonos y después en la fibra es una una de las cosas más lindas la historia de las telecomunicaciones es fascinante es muy linda porque además en cada época fue resistida eh, el telégrafo fue resistido y el que lo defendía era Sarmiento eh, diciendo que si nos íbamos a quedar aislados lo mismo, que nos íbamos a, ¿Qué a quedar... ¿Qué decían a...
2: nosotros? Decían, no, pues estamos muy bien con las cartas. ¿Sí?
1: sí, básicamente sí. Que para qué había que... Inver que el ¿Por qué el Estado tenía que invertir en una tecnología? que bueno, que todavía no estaba... Lo mismo pasó después con el teléfono. Que por qué había el est tenía el Estado que ocuparse de algo que los privados podían encargarse. Claro. Eh, digamos pasó, digamos, con los satélites no, porque en la década del 60 bueno, y justo se está lanzando justo la SAS, pero llegó,
2: se...
1: ya llegó, está se muy lanzó bien al menos.
2: no sabemos cómo terminó hasta
0: hace una hora está todo bien
1: este, los satélites también empezaron en la década de los 60 y no hubo tanto tema porque ya eran eh, fue la época estatal de Entel que se ocupó de las primeras transmisiones de satélite, entonces en ese momento no hubo tanto conflicto, pero bueno después cuando lo lo, lo mismo cuando se, Internet se instaló en Argentina entre el 99 y el 2001, esa fue otra cosa fascinante que leyendo la historia me di cuenta en plena debacle de la Argentina. Sí. Crisis, o sea, había
0: antes, pero no 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 había crecido.
1: Había porque había empezado a usarlo Cancillería, lo había empezado a usar eh, la comunidad académica a través de Ciencia Hoy que, era un, que es una fundación uh -huh. que saca, saca todavía una revista que se llama Ciencia Hoy. Eh, que ellos se ocuparon de que hubiera conexiones para los científicos que ya empezaban a intercambiar información académica
2: de ahí que manejaba los dominios, digamos, de esa época sí,
1: claro sí. Sí. Y, y bueno eso fue fue la como la internet primitiva de la Argentina, pero después la internet cuando se llega a, la, a las casas de la gente, que era carísima era, te, había que conectarse y desconectarse 10 minutos porque si no, era un sueldo de
2: para los niños que nos sí. escuchan ¿eh? Que en realidad primero que nos Conceptualmente era, Ni siquiera eso Era mail Digamos Como concepto de internet O sea Entender lo que era La WWE Fue pues, un poquito después sí. Digamos O sea Primero sí, pre, era pre ¿no? o sea, Ya el hecho de Alta Poder vista, mandar eh, información Y que lo recibiera alguien En otro lado del mundo Al mismo día Ya era como Wow
0: Bueno sí. acá en Digitales Hablamos con Carrier Bueno mismo con, con Fierita Etcétera Sobre Reves. La BBS
2: Claro
0: Que yo la verdad que No los recuerdo Pero sé que, sé que existieron Y es, es como todo precursor de esto
1: Sí y, y después, bueno, cuando se masifica, cuando deja de, de ser algo restringido a lo académico, se, se masifica, eh, los caños y las, instalaciones, las grandes instalaciones fueron entre el 99 y el 2001, en esos años donde la crisis argentina, fue, fueron los peores años de la crisis, y ahí... <risa> bueno, pero
2: estar uno a uno. Para invertir estaban, no estaba claro, tan mal.
1: Sí, pero los ingenieros, que, eh, los ingenieros que construyeron la Internet en Argentina venían de las telefónicas que se habían privatizado unos años antes... Y fueron los que tuvieron la plata en la mano para comprar toda la infraestructura. Los tipos lo siguen recordando con cara de, no sabes la cantidad de equipos que compramos. Yo, no, yo me la pasaba comprando equipos y que y te lo cuentan como una... Fue un momento de, de expansión eh, que, que eso eran eso, ingenieros que estaban en las telefónicas, que después se privatizaron y que construyeron la red. Y no sé a qué venía esto, pero... Ah, bueno, a que la historia de Me las telecomunicaciones, cuando la vas entendiendo con, con la historia del país, decís, qué locura, se estaba viniendo el país abajo y se estaban gastando millones de dólares en una cosa que era novedad. Bueno, pero que ya en el mundo no era novedad, ¿no? Claro. Estamos hablando del 99, ya no era nada novedad. Internet, digamos, existía como Internet desde 1989. Uh -huh. Y bueno, y ya tiene 25 años, chicos. <risa> Cumplió bueno, el año los pasado. menores que nos
0: escuchan, eh, ¿alguna cosa? Si no, yo, yo puedo seguir un rato. Eh, si querés. No, no eh, sé cómo estamos de tiempo. Nos quedan cinco minutos ah, que eh, después okay. se van a saber que van a faltar 45 segundos y vamos a tener que hacer así, rapidito. Eh, de la otra parte, de la parte de privacidad, o de más eh, política, digo. ¿Qué, qué cuál es la, la, idea clave que en general querés que le quede al que al que lee el libro, digo?
1: Bueno yo No, eh, no a los que
0: están metidos, sino a los que no. No,
1: es que, es que el libro está escrito, eh, esto que sí, es importante. No está escrito no para, para los loco. técnicos. No, no está escrito para los que sabemos de internet. Está escrito para mi mamá, para tu mamá, para cualquiera que no se haya acercado eh, por distintas razones, o porque nunca le dio bolilla, o por paranoia, porque le da miedo, viste, no, me están espiando. No, es, es todo lo contrario. Entonces yo en la segunda parte del libro trato todos estos temas desde cero bueno, ¿qué es el, el tema de la libertad de expresión? la responsabilidad intermediaria? ¿Ya Yahoo es responsable de una foto que se sube Google es responsable, ¿qué pasa en el mundo? ¿cómo se está discutiendo eso? Eh, la neutralidad, bueno ¿cuál es el conflicto que hay entre los que manejan el tráfico de internet y los que manejan el contenido? ¿por quién paga este, el, el ancho de banda que se necesita para ver una película que antes no veías? bueno, lo explico de cero, explico ¿Qué pasa en el mundo con esto? ¿Cómo se está discutiendo? Y siempre vuelvo a la Argentina. Porque una cosa importante es que las decisiones, finalmente, las decisiones políticas sobre Internet, las, se terminan tomando en los países. Acá se hacen las leyes o el Estado invierte o no invierte, o regula o no regula a las empresas para que inviertan o, o restringe algo de lo que sucede. O se hace una ley para moderar los comentarios en las redes sociales y... y para todo esto falta información. Y una cosa que, que, que me doy cuenta es que genera mucho interés el libro porque todavía no se hablaba de esto o se hablaba en ciertos ámbitos como más restringidos. Eh, y otras veces se hablaba en ciertos ámbitos restringidos con mucha sensación de paranoia, por un lado, o de subestimación de la política, por otro. Bueno, los políticos no entienden nada, los legisladores cuando hacen una ley no entienden nada. Entonces vamos a culparlos a ellos porque no entienden de internet. ¿A ¿Alguien les explicó alguna vez? ¿A alguien Digo, tienen que saber todo sobre todos los temas del mundo no tienen asesores digo en, en cada sí, de, caso de un
2: montón de temas, tiene de asesores. Un
1: montón de temas tienen asesores
2: deberían tener la inquietud
0: eso sí
1: sí por supuesto sí. que deberían que... de que
0: es un tema relevante y no una pavadita de
1: claro. nerd eh, pero para eso hay que entender la base técnica por eso mi libro empieza con la base técnica Porque si no lo político no se entiende eh, Pero se entiende entendiéndolo, investigando, explicando, no se entiende por sí, porque obviamente no entendés cómo funciona el auto hasta que no manejaste. ¿no? <risa> o hasta que no vino tu papá, tu tío, quien te haya explicado manejar y te dice: Bueno, mira, esto funciona así porque el motor. digo tipo... Alguien te lo dijo alguna vez. Eh, bueno, uno de los temas es ese, otro tema que yo explico es lo del derecho de autor, el copyright, para no, para no tratarlo todo como digamos con tanta levedad. Bueno, a ver quién gana plata. y Bueno, hay muchos que ganan plata que no quieren ganar plata a otros. Y el tema de la privacidad yo lo trato con un digamos, A mí se me ocurrió una idea Que es los intercambios que hacemos en nuestra vida cotidiana no Hay cosas que vamos a hacer Que van a hacer que cedamos datos a otros o sea, Usar Google por la eficiencia, por la rapidez Porque el mapa está actualizado Porque siempre está actualizado Usar Facebook para que nos vean Para mostrar nuestro trabajo, para hacernos publicidad Ahí hacemos intercambios Y la idea bueno no es dejar de usarlo todo Sino ser conscientes que en esos intercambios Cedemos alguna parte y también ponerle números a eso, cuánta parte de eso que dejamos le hace ganar plata a las empresas Y después de ahí poder tomar una, una elección y, y un capítulo en el que me meto bastante es en el de las camas, cámaras de seguridad Porque hay un tema que me parece que se va a repetir bastante Que es comprar tecnología cerrada, llave en mano, no preguntarnos cómo funcionan Yo me metí con el tema de las cámaras de seguridad, que no había nada como sistematizado sí. Pero bueno, mañana es el voto electrónico, hoy es el voto electrónico, ¿no? Sí. Entonces, frente a cada tecnología que se nos venda como mágica, como solución de todo, no sé, sea, un poco la idea de, del libro y de la propuesta que tiene el libro es, bueno, ¿cómo está cómo funciona? ¿Quién gana plata con esto? ¿Queremos elegir esto o hay otra opción? De, de esto mismo, ¿hay otra opción? ¿Puedo comprar otra cosa que no sea esto? Bueno, es un poco... Y la, la opción es primero, bueno, cómo funciona, conocer quiénes son los dueños, a quién le das el dinero. Y cómo después también tenés que pedir una rendición de cuentas sobre eso. quién es la empresa que te provee? Eh, ¿Cuánta plata se gastó? ¿Se podría haber elegido otra tecnología? Bueno, eso es en, en los últimos capítulos donde yo trato la, los temas más políticos. Y después, mi, el libro termina con, con una charla con un filósofo, con Darío Schreiber, en donde también relativo Aviso que nos
0: quedan 40 segundos. Bien. Bueno. cómo pasa el tiempo? ¿Terminá, terminá?
1: Eh, <risa> eso, para también relativizar los miedos. En todas las épocas ha habido miedos y eso no tiene que, digamos, que enfrentarte a no conocer.
0: Bien.
2: bien. que Justito, ¿cuánto nos queda?
0: Nos quedan 20 segundos. ¿Dónde, podemos, eh, dónde te podemos seguir, eh, la leer, etcétera?
1: Guerrasinternet.com es la forma más fácil.
0: Muy bien, mira, mira Está mira, mira, todo preparado. <risa> bueno, y Bueno, también yo digo, pueden algo a Natalia Suazo. Arroba Natalia Suazo en Twitter, no bueno, con Z las dos veces. Bueno, gracias, éxitos.
2: Gracias. Y después viene la edición ampliada.
0: Gracias a ustedes.